0: muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast mais específico Impossível. Hoje nós temos a presença do ilustríssimo professor engenheiro calculista Antônio Carlos Reis Laranjeiras. O professor ele é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, pós-graduação em Engenharia de Estruturas pela Escola Nacional de Engenharia, atual UFRJ, Também passou pela Alemanha pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil em Portugal e também esteve em Paris, na França, fazendo sua pós-graduação. Para contextualizar quem é Antônio Carlos Laranjeiras, aí vão alguns títulos que esse incrível professor, esse incrível engenheiro recebeu. Professor emérito da Universidade Federal da Bahia, Personalidade da Engenharia de Estruturas, sócio honorário do Ibracon, recebeu o prêmio professor Francisco de Assis Basílio do Ibracon, recebeu diploma de mérito profissional pelo CREA da Bahia, prêmio Emílio Balgarte pelo Ibracon, também recebeu o diploma INT, que é por serviços relevantes no campo do concreto e recebeu ainda outros diversos prêmios de melhor trabalho em congresso como o prêmio Pontes Corrêa, prêmio ABCP e prêmio IPR. Ele é responsável técnico da empresa ACR Laranjeiras, é professor aposentado da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, foi engenheiro da DERBA e é autor de mais de 30 publicações técnicas, traduções e redações de normas. Ex-presidente do Clube de Engenharia da Bahia e grande, grande influência nessa área. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade do professor e também gostaria de agradecer a todo mundo que enviou perguntas, especialmente a Leandro Ribeiro de Minas Gerais, William de Santa Catarina, Gustavo de Goiás, Elissandro Soares da Bahia, Luciana de Pernambuco e José Henrique de São Paulo. Agradeço a paciência de todo mundo em relação à publicação desse podcast e por enviarem suas perguntas. Sem mais delongas, professor Antônio Carlos Reis Laranjeiras. A primeira pergunta, professor, é quando e como o senhor teve o primeiro contato com a área de cálculo estrutural, se foi na universidade já, se foi algum professor ou se já foi quando você estava no mercado de trabalho.
1: Oi, Camila. Bom dia. Bom dia. Meu primeiro contato com o cálculo estrutural foi no último ano do curso de graduação de engenharia civil. Uhum como um estagiário, do professor Alberto Santana.
0: Como o senhor se apaixonou? Foi já nessa época?
1: Havia uma tendência, né Estava ainda em cerca, aqui ia seguir, e tive então esse primeiro contato, trabalhei durante um ano, hum. depois continuei no escritório, estagiário, depois fiz parte do escritório algum tempo, isso suma, e aí fui realmente iniciando a minha carreira na projeto de estruturas.
0: Você tinha interesse em alguma outra área? Ou...
1: Se eu tinha antes interesse em alguma é, área... É,
0: isso.
1: Não, não é, Na verdade, estava incerto. O que deveria seguir... Tinha, assim, as disciplinas da área de estruturas... Realmente eram bem dadas na escola... E estava interessado nessa área já. Havia, assim, uma boa tendência nisso. A oportunidade, junto com o professor Alberto Santana... Então, consolidou essa, essa intenção.
0: Você tem a sua própria empresa, que é a CR Laranjeiras. Quando foi que você decidiu abri-la e por quê? E também, você aconselharia um recém-formado a fazer a mesma coisa, ou ser autônomo, e ir em direção ao autônomo, ou abrir uma própria empresa?
1: Olha, Camila, eu fundei a minha empresa em março de 1986, uhum. já tendo completado 30 anos.
2: Nossa.
1: Eu decidi abrir a empresa por conveniência contábil, fiscal tanto minha como dos clientes. Entendi. Se o recém-formado é aqueles que já se iniciam na profissão com serviço e clientes, eu recomendo que crie a empresa, porque os clientes preferem sempre contratar empresas a contratar autônomos. Agora, se o, o recém-formado é desse tipo que não tem ainda serviço nem cliente, o melhor mesmo é começar como autônomo para mais tarde criar uma empresa, ou então, hoje tem a possibilidade da microempresa individual. Que ele pode fazer uma empresa individual, só pode ter um, um empregado e com isso começar a trabalhar.
0: Você tem alguma dica para como conseguir seu primeiro cliente?
1: Ah, Camila, o, o primeiro cliente, ele deve acontecer após um período de um a dois anos de trabalho supervisionado. Hum. Ele ajudará a se apresentar ao mercado como profissional da área e a estabelecer relações com eventuais futuros clientes.
0: Qual é a habilidade que você considera que é indispensável um engenheiro
1: calculista possuir? É, a habilidade que eu considero indispensável ao engenheiro calculista é, é a inteligência lógica, que permite a ele definir claramente o problema, resolver o objetivo do cálculo, dos uhum. quais não deve afastar-se. E que ele permite também escolher o melhor caminho em busca da, da respectiva solução. E, por fim, que ele permite avaliar se os resultados que ele achou, que ele encontrou, se realmente são confiáveis ou não. Então, a inteligência lógica é, para mim, a habilidade indispensável para o um engenheiro calculista.
0: Qual é a habilidade que um jovem engenheiro ele deve buscar desenvolver? A habilidade que não seja tão, obviamente, relacionada à engenharia civil.
1: Olha, ah, Camila, entre as habilidades que não estejam diretamente relacionadas com a engenharia civil, que o jovem engenheiro deve procurar desenvolver, eu distingo, entre outras, as seguintes: Primeiro, proficiência no inglês.
2: Uhum.
1: Segundo, adquirir competência na comunicação verbal e escrita, com destaque para a redação técnica. Entendi. Porque a gente passa o tempo todo a escrever relatórios, memórias de cálculo, e precisamos realmente ter uma boa competência na redação técnica, especificamente. Em terceiro lugar, habilidade nas relações humanas e capacidade de trabalho em grupo. E, por fim, habilidade na informática, familiaridade no uso do computador, no uso dos aplicativos básicos, como o Word, Excel, etc. E, na comunicação à distância.
0: E qual é o assunto técnico ou conceito um engenheiro que queira seguir essa área de cálculo estrutural ele deve se aprofundar, dominar muito bem?
1: É, sem dúvida, eu diria que é a análise estrutural, que permite ao engenheiro identificar as ações que atuam sobre a estrutura, determinar os efeitos dessas ações sobre as estruturas, ou seja, determinar os esforços solicitantes. E as deformações, os deslocamentos da estrutura E ter uma, uma boa visão de como é que essas ações São através da estrutura conduzidas ao solo uhum. De fundação Sem dizer que os outros são dispensáveis, não é isso não, Mas aquele que ele deve dominar bem É a análise estrutural uhum. O dimensionamento da estrutura uhum. Que pode ser qualquer material, outros materiais Além de concreto armado, aço esses aí já são, é, digamos, assuntos específicos. Entendi. Né? E que o fundamental é a análise estrutural.
0: Entendi. Qual é o ponto forte e o ponto fraco que, de um modo geral, o senhor, ele, o senhor observa nos mais jovens engenheiros, nessa atual geração que está entrando no mercado? O
1: ponto forte dos engenheiros dessa geração atual, que eu vejo, é o conhecimento fundamental e o interesse que eles têm pela informática uhum. e pela telecomunicação, que já trazem consigo a se formar. De modo geral, hoje, todos os jovens sabem trabalhar bem com o computador, sabem bem de telecomunicação. Então, esse é o um ponto forte. Agora, o ponto fraco está na constatação, que é largamente difundida, de que os engenheiros recém-formados... Não preenchem requisitos exigidos pelo mercado de trabalho Eu destaco duas causas para essa suposta deficiência dos recém-formados A primeira delas é que as empresas não esperam mais dos recém-formados como antes Que eles tenham um conhecimento fundamental e habilidades fornecidas pela escola Que apesar de incipientes se transformavam antes facilmente em competências, com o treinamento em serviço, entre aspas, dentro da própria empresa,
2: uhum.
1: na terminologia usada pela Odebrecht, há tempos atrás. Ou seja, antes era possível ao recém-formado suplementar suas informações ou complementar mesmo dentro da própria empresa.
2: Uhum. Havia
1: uma preocupação dentro das empresas em fazer os seus bons técnicos. As empresas hoje não agem mais assim, as empresas hoje têm pressa, que é um atributo dos tempos de hoje. Todo mundo tem pressa. Eles querem ter os engenheiros que produzam lucro desde o primeiro dia de trabalho. Eles pretendem que os recém-formados entendam ao mesmo tempo de técnica, de negócios, de finanças e de relações públicas para entendimento direto com os clientes. A segunda causa está nas escolas de engenharia, que são, ainda hoje, as mesmas instituições do meado do século passado, uhum. em sua filosofia, seus objetivos, e sua metodologia arcaica e desprovida de razão nos tempos atuais. Esse soma é um ponto fraco dos engenheiros recém-formados hoje é que o mercado acha que eles não preenchem os requisitos que o mercado exige.
2: Entendi.
0: Qual o maior desafio hoje para quem quer seguir essa área.
1: O maior desafio dos engenheiros no mundo atual é que eles necessitam desenvolver novas habilidades e competências, muitas das quais estão ligadas à polivalência, à pluralidade, aos trabalhos em grupo, ao acesso às informações, ao bom desempenho global, e não apenas a conhecimentos em uma dada especialidade. Isso significa dizer que o engenheiro civil hoje, dentro de uma empresa de construção, ele não deve ser mais apenas um técnico de engenharia civil. Uhum. Mas ele necessita estar apto para conduzir negócios, para ter visão administrativa, para ter conhecimento de recursos humanos e ainda entender de finanças. A engenharia... Ela deixou de ser aquele sistema único da física aplicada, da utilização do conhecimento científico e tecnológico para o bem comum, para hoje ela se fragmentar, se pluralizar no século XXI em diversos subsistemas, todos com suas regras e linguagens próprias, como, por exemplo, o projeto, a tecnologia, a execução a computação, a pesquisa, os negócios, o comércio, o planejamento, a liderança, relações humanas, comunicação, acesso à informação e, e outros mais. Né? É assim como a, a música. A música, no, no início do século passado, quando não era música religiosa, se tocava nas igrejas, uhum. era, música, era música considerada profana. Mas hoje... A música tem muitas vertentes. Ela pode ser clássica, é minimalista, é MPB, é rock, é jazz, é samba, é axé, é frevo, é hip-rock, é funk, em suma. E assim também hoje é a engenharia, que por sua vez, deixou de ter apenas a face técnica para ser multifacetada, né? ter múltiplas faces.
0: Muito bom. Isso mesmo. Então, em termos de... Pesquisa científica nessa área? Para quem quer fazer mestrado, doutorado, quais os tópicos, no seu ponto de vista, deveria ser aprofundado e pesquisados?
1: Na área de engenharia estrutural, uhum. área específica, eu sinto na área de análise o tema de colapsos progressivos. Eu venho tentado até dar uma divulgação maior e estabelecimento de métodos de avaliação de sensibilidade a colapsos progressivos ou métodos para evitar o colapso progressivo, principalmente os métodos indiretos, que têm base em teoria não linear para análise e prevenção dos colapso progressivos. Outro tema que eu diria é as estruturas integrais. Hum. Hoje nós estamos vendo uma série de acidentes com estruturas que, por falta de vínculos, por falta de redundância nas suas ligações com os pilares, lá é o exemplo da ciclovia do Círculo Rio de via. Janeiro. Então, os, os métodos de análise da as estruturas integrais, os efeitos de variação de temperatura, retração de concreto, em estruturas de edifícios ou mesmo em obras de artes especiais, é um assunto que possibilita a redução de juntas de dilatação, torna a estrutura robusta. E é um assunto que merecia uma atenção maior da academia Entendi.
2: Óbvio. A Outra
1: coisa também que eu acho interessante As ações do vento
2: hum.
1: e as respectivas andadas dinâmicas em edifícios altos 200 metros de altura, por exemplo No Brasil, os edifícios mais altos têm 160 metros Mas os edifícios muito altos eles vão acima de 600 metros Mas se nós tivéssemos aqui estudos melhores Sobre a análise de ações de vento A nossa norma de vento está um tanto já ultrapassada seria uma supra análise dinâmica das ações que vêm aqui do nosso país, a base dos edifícios, a altura dos nossos edifícios aqui do nosso país. Eu acho que seria um bom assunto para a academia.
0: Ótimo, professor. Ótimo mesmo. Você pode citar livros, artigos na área de engenharia civil, é, cálculo estrutural que lhe impactaram, influenciaram,
1: que te foram importantes. Eu tive um livro, que teve um forte impacto nas minhas escolhas e nas minhas decisões quando eu tinha apenas dois anos de formado. Nessa época eu estava fazendo um curso de especialização sobre concreto armado na antiga Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, uhum. e um dos professores, é, professor Sidney, Sidney Santos, Sidney Martins Gomes dos Santos, ele levava Frequentemente, quase todas as aulas, ele levava um livro grosso, livro grosso de estática das construções todo escrito em alemão. Não. O autor era Kurt Baier. Ele mostrava aquele livro como se fosse uma joia. Né? Ele elogiava o vasto conteúdo do livro na parte da estática, elogiava as virtudes gráficas do livro,
2: uhum. elogiava
1: o fato de que não se encontrava absolutamente o menor erro. Né? Além disso, ele costumava citar de que para ser um bom engenheiro calculista, naquela época, tinha de saber ler alemão, para estudar nos livros alemães, nas tabelas alemães. Então, eu decidi imediatamente que, que eu tinha de providenciar, ainda no Rio mesmo, tomar curso de alemão, para eu ter acesso à literatura técnica alemã. E assim fiz. Voltei, eu terminei o curso, continuei a estudar alemão, quando voltei para Salvador, e terminei de estudar na Alemanha, com bolsa do governo alemão, e eu acho que grande parte desses desdobramentos Se deve ao livro do Kurt Baier Entendi Que é Statique, a estática das Constituições
0: história interessante O senhor aconselha hoje aos jovens engenheiros A aprenderem alemão Não,
1: não. não hoje não. não Hoje eu aconselho a estudar inglês Aprender inglês, dominar o idioma inglês Porque eu, por exemplo, eu estudei na Alemanha Sou parte lá de aluno da, da, da escola de engenharia lá de Munique Recebo regularmente revistas, revistas lá da Universidade de Munique. Hoje há um interesse enorme na universalização do ensino. Há uma disputa grande até dos estudantes estrangeiros. Ah, então, hoje se dá aula na, na Universidade lá de, de Munique em inglês. As revistas que eu recebo, algumas delas, o texto é é em alemão e em inglês. Hum. E algumas delas, de pesquisas, são todas em inglês. Então... Hoje, saber inglês, tem a chave... É, tem a chave de acesso a toda a literatura...
0: Bem dito, é uma chave de acesso mesmo...
1: É, mais. antigamente não... Antigamente nós não tínhamos computadores... Uhum. E os alemães tinham essa grande virtude... Dizia-se assim... Quando se tem um problema de engenharia... Espera-se que os alemães resolvam Façam as tabelas <risos> e os espanhóis traduzam
2: <risos> Interessante E assim a
1: gente os problemas Então entre nós aqui, na época Cálculo de pontes, as lajes de pontes Nós não sabíamos calcular uhum. Só depois das tabelas alemães O professor Reis que usávamos Para calcular lajes de pontes e Edificações, edifícios Pórticos, edifícios de múltiplos andares Não tinham livros alemães que tinham tabelas uhum. Era tudo por tabelas Entendi. Tabelas de mencionamento também tinha análise estrutural, tinha uma coleção de Klein-Low, que eram, parece, seis volumes, tinham todos os tipos de pórticos, sobre todos os carregamentos, tipos de carregamentos, então tinham lá aquelas fórmulas, uhum. lá, em função das inércias, etc, tá? então, era tudo, o Alemão era o grande fornecedor da biografia prática, prática profissional, então realmente saber alemão era importante, hoje não é mais, quer dizer, não é mais tão importante quanto antes, uhum. é mas tão importante quanto antes. Entendi. Uhum. Saber inglês e alemão é o melhor,
0: hein? <risos> A próxima pergunta é se teve algum livro, não relacionado diretamente com cálculo estrutural, mas que mesmo assim ele contribuiu muito na sua vida profissional.
1: Porque muitos anos da minha vida profissional, eles foram parcialmente dedicados a, ao Magistério Superior. Uhum. Eu fui professor da Escola Politécnica, de assistente, até professor titular
2: uhum.
1: da área de Engenharia e Estrutura. Trabalhei em Magistério Superior cerca de 30 anos. Então, nessa atividade, teve um livro teve uma influência muito grande no exercício das minhas funções de professor, que é intitulado Professor Universitário em Aula, dos autores Maria Célia de Abreu e Marco Tarciso Mourinho Esse livro, a é edição está esgotada Não existe mais esse livro Eu emprestei, comprei a diversos colegas Porque ele foi o primeiro texto A me fazer ver Que o centro do processo de aprendizagem Não está no professor
2: uhum.
1: A aprendizagem, como pressupõe Nossas universidades, por exemplo A aprendizagem está no aluno, no aprendiz Quem aprende é o aluno O centro das atenções do processo de aprendizagem É o aluno Antigamente se dizia é, O professor faz a universidade, não o que faz a universidade é o aluno uhum. Esse livro, ele fez eu estudar psicologia de aprendizagem uhum. eu fui estudar os trabalhos de Piaget, psicólogo francês Métodos pedagógicos centralizados para estudantes E a partir desse livro eu convenci-me que Nas circunstâncias em que se desenvolve nossa educação da engenharia A discussão do método pode ser mais importante Do que a discussão do conteúdo programático uhum. do conhecimento a uhum. discussão dos programas.
0: Entendi. Só nos
1: reunimos para discutir programas, uhum. mas devíamos reunir para discutir método também. Uhum. Também. Uhum. E principalmente, esse livro, a edição dele está de cortada, mas ele foi substituído por um outro livro, é apenas do Marcos Tarcísio Moreira que eu recomendo, quem quiser ler, que realmente substitui bem aquele professor universitário em aula, ele que se chama, é intitulado Competência Pedagógica do Professor Universitário. A última edição dele é de
2: 2012.
1: Uhum. Recomenda que faça trabalho no magistério e procure esse livro.
0: Ótimo professor. No seu processo de encontrar a melhor solução para um projeto e o um modo geral, você consegue identificar alguns passos, algum padrão que você sempre toma?
1: Alguns passos que eu sempre tomo na, na solução de um projeto estrutural, né? Isso. Qual é o primeiro passo independente se é uma estrutura de edifício, se é ponte, de identificar muito claramente quais são as informações que são necessárias e indispensáveis à elaboração do projeto. Uhum. E que, por isso, serão exigidas do meu cliente. Esse é um ponto fundamental. Certo. É, Diversos acidentes de estruturas, muitos deles se dão porque as informações estavam incompletas. Uhum. Informações incompletas podem é levar... a acidentes, resultados favoráveis. Voltamos à ciclovia daí do Rio de Janeiro, é um exemplo. Uhum. Tivemos aqui uma ponte de acesso, aqui no porto de Aratu, por exemplo, que com pouco tempo da ponte inaugurada, as vigas protegidas estavam todas, as armaduras estavam todas corroídas Um projetista que era de outro estado foi chamado para vir aqui para uma reunião. Ele veio cheio de livros para demonstrar que o processo estava certo. Nossa. E ele foi levado à obra para ver lá antes da reunião. E ele voltou apavorado, porque ele voltou com um pedaço de fio de proteção né, Na mão, com poucos meses da ponte de inaugurada Meu Deus. E ele disse, mas eu não sabia que a maré Molhava as ligas todas, que vinha até a metade das ligas Não me deram essa informação Nossa. A falta de informação Então, o primeiro passo é tentar identificar Todas as informações que são necessárias e indispensáveis Questionar, pedir, forçar Para que tenha todas essas informações Agora, se for uma estrutura de edifício, o segundo passo é estudar com atenção e minúcias o projeto arquitetônico, o projeto paisagístico, que agora sempre tem o pregão de edifícios tem o projeto paisagístico, e que traz uma série de coisas, aumenta a carga. O estudo detalhado do projeto arquitetônico, antes de começar a projetar, eu acho muito importante, uhum. porque no projeto arquitetônico estão indicados Nele estão todos os problemas a serem identificados, decifrados e resolvidos. A estrutura nasce com a arquitetura, não é no gesto estrutural. A estrutura nasce uhum. porque quem concebe a forma, concebe a estrutura. Ou seja, o arquiteto ele é obrigado a conceber uma forma, a conceber como é que ela será sustentada. Então, uhum. nasce na arquitetura. O projeto arquitetônico já traz muitas informações importantes. Estudá-lo minuciosamente, é o segundo passo obrigatório do projeto de edificações. Nesse passo, há uma lista grande de perguntas a serem respondidas do tipo o edifício tem subsolos com cortinas de contenção? Uhum. É, são apoiadas nas estruturas essas cortinas ou não são apoiadas nas estruturas? Modificam os reservatórios de águas e as piscinas? Os pilares têm continuidade nos pisos? Ou seja, tem viga de transição? Não tem viga uhum. de transição? A arquitetura apresenta simetrias de forma? que se não apresentar a simetria de forma, mesmo sem vento, o prédio vai se deslocar horizontalmente para um lado, para o outro lado. Né? Uhum. Tem muitos pisos, quantos pisos são? São 15 pisos elevados, quantos são enterrados? Perguntas desse tipo que têm de ser respondidas na análise do projeto arquitetônico Agora, se a estrutura for uma estrutura de ponte, viaduto, passarela, ciclovia na qual a nossa criatividade tem mais espaço, né? nós estamos dependendo de um projeto de arquitetura, então nós temos de analisar com atenção o projeto geométrico recebido para identificar com clareza as condições que são impostas ao projeto da ponte, por exemplo. o uhum. comprimento, a largura do tabuleiro, as retrividades longitudinais, se existem, transversais sempre existem, escondidades dos encontros, os gabaritos para a passagem inferior, superior, altura dos encontros, que é muito importante, a falta dos de cursos de terra, analisar os perfis de sondagem com vista de identificar o tipo adequado de fundação e as dificuldades que se apresentam. Depois desses dois primeiros passos, vamos começar a fazer o projeto. É isso aí.
0: Se o senhor poderia descrever como é um dia típico de trabalho do Antônio Laranjeiras?
1: Dia típico de trabalho meu? Isso. Eu chego no escritório pela manhã e cumprimento o Alain e Raimundo, que uhum. sempre chegam antes de mim. Sento na cadeira e começo a trabalhar. Uhum. Saio ao meio-dia para o lanche que é perto do escritório, volto, sento na cadeira e recomeço a trabalhar. Uhum. Aí vou para casa no início da noite. Eu digo a você, cada dia de trabalho tem a sua própria história. Uhum. Não há dia típico. E a tipicidade é só essa
0: a única coisa padronizada é essa. É. Quais foram seus engenheiros referência?
1: Meus engenheiros referência? Ó, referências permanentes. Hum. Eu, eu sinto o professor, Telema que foi em São Paulo, que realmente é uma, sempre foi uma grande referência. Desde estudantes, formado pela sua imensa capacidade teórica, os livros que escreveu, a atitude dele frente aos problemas, a resolver a seriedade com que eles sempre tratava. O professor Augusto Carlos Vasconcelos, ele é o meu amigo de sempre, dispensa qualquer ilustração, porque todos todos nós conhecemos o professor Augusto Carlos Vasconcelos, a grande personalidade, o grande trabalho profissional que ele tem conduzido, é uma uhum. referência para todos, eu acho.
0: É, uh, realmente.
1: O engenheiro Carlos Machado, do Rio de Janeiro, que foi assim uma referência grande para mim em toda a parte de estruturas protegidas, primeiro o engenheiro brasileiro a fazer estruturas pretendidas no Brasil. Foi o presidente da, da Stubb, que era a firma da Freycinet, durante muitos anos. Foi meu amigo e tinha uma, uma admiração e aprendi muito com ele. Agora, muitos outros me serviram de referência nas diversas fases da minha formação acadêmica. Não são referências permanentes foram um, por algum tempo e depois progressivamente substituídos por outros, como acontece na vida da gente, aliás.
0: É. É, com certeza.
1: É uma lista grande de heróis. <risos>
0: Pronto, a próxima pergunta, professor, é que conselho o Antônio Laranjeiras de hoje daria ao Antônio Laranjeiras de 24 anos?
1: Olha, eu daria mais de um conselho. Eu diria ao Antônio Laranjeiras em início de carreira profissional, eu daria os seguintes conselhos. Foi o que eu aprendi. Em primeiro lugar, acredite sempre em seus sonhos. Eles são as asas de sua vida. Sadie a ambição e o estímulo de sua perseverança. Faça do sonho pela competência a estrela imorredora que iluminará seu caminho profissional, a lhe exigir persistência e estudo continuado. Aceite com benevolência a recorrência constante de seus erros, porque eles fazem parte inseparável de nosso trabalho e são uma fonte preciosa de nosso saber e experiência Não condicione a qualidade De seu serviço a preço Faça sempre o melhor E lembre-se que depois de acertado Não há preço bom nem barato Há apenas o preço acertado <risos> Seja sempre tolerante Com as críticas e controvérsias De natureza técnica Sobre o resultado do seu trabalho Pois mesmo as mais desagradáveis Controvérsias podem trazer ensinamentos mas rejeite, rejeite com veemência As avaliações subjetivas sobre seus atos e opiniões Que lhe pareçam injustas e caluniosas Pois a nossa dignidade é um bem precioso e inviolável Não se compare com outros colegas Pois isso fará vaidoso e arrogante Lembre-se que a inteligência tem múltiplas faces E que ninguém é melhor em todas elas Então, oh, sem exceção são mais inteligentes que você em algumas dessas versões da inteligência. Exercite sempre a cordialidade e a gentileza em todas as suas relações humanas, seja com seus superiores ou com o mais humilde dos seus subordinados, seja nos momentos de paz ou nos momentos de raiva. Você verá como a cordialidade constante frutifica relações amenas e respeitosas. São esses conselhos.
0: Muito bom. Agora, professor, a gente vai fazer uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Ele é Leandro Ribeiro, de Uberaba, Minas Gerais. Ele mandou uma pergunta, que é a seguinte. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Laranjeira. Sou formada há três anos e tenho a impressão de que formei sem saber muita coisa. Mexo com projetos complementares, mas não mexo com projetos estruturais, pois tenho certo medo, receio de fazer talvez até por falta de conhecimento. Ele pergunta, me indicaria algum curso, qual o melhor software para começar, como posso estudar e treinar cálculos de uma edificação através de um software?
1: Eu diria o seguinte, eu estive vendo na internet, a Universidade de Uberaba, que é onde ele reside,
2: uhum.
0: não
1: oferece curso de extensão na engenharia de estruturas. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, oferece curso... Não só de, gradu... de pós-graduação, como oferece curso de especialização com 340 horas aula. E é uma boa opção uhum. pela qualidade dos professores da, da Universidade Federal de Minas Gerais. Conheço de alguns professores lá de excelente qualidade. Quanto ao software, para ele começar a trabalhar, os programas para projeto de edifícios disponíveis no mercado são, por ordem alfabética, primeiro tem o CIPCAD, é distribuído pela MultiPlus de São Paulo. Depois vem o Eberic, uhum. que é distribuído pelo Auto QI de Santa Catarina. E por fim tem o TQS, que é distribuído pela própria empresa TQS de São Paulo. Uhum. Todos esses softwares são compostos por diversos módulos, o que permite ao Leandro adquirir, para começar, um módulo básico. Então, todos os três são confiáveis. Entendi. E a escolha, no caso de... Começar por um módulo básico Eu acho que no caso dele É mais uma questão de preço Ele deve consultar os revendedores Dos três programas e verificar Qual deles enquadra melhor Nos né, orçamentos dele né, Na disponibilidade financeira Que ele tem uhum. Agora, a outra pergunta dele Que é como posso Estudar e treinar cálculos De uma edificação através de um software Bom, a melhor forma de você treinar cálculos de uma edificação através de um software, é fazer esse treinamento supervisionado
2: hum. em um
1: escritório de projeto e assistido por você mesmo, através de estudo continuado em torno dos problemas levantados pelo próprio projeto. Quanto à manipulação do software, isso, isso você aprende com relativa facilidade, não tem a menor dificuldade. O problema é como resolver o problema estrutural. Isso, acho que deve ser um progresso inicialmente assistido,
0: uhum. supervisionado
1: no escritório de projeto.
0: Aproveitando a deixa da pergunta de Leandro, você tem alguma dica de como estudar, como se aprofundar em cálculo estrutural?
1: Para estudar e se aprofundar em cálculo estrutural, a condição que eu acho inicial e fundamental é você ter um problema objetivo de cálculo estrutural para resolver. Uhum. E cuja solução exija seu estudo, e consulta as técnicas a outros colegas com mais experiência. Se você não tem interesse na carreira de magistério, por exemplo, você deve se interessar pelos cursos de extensão, cursos de especialização na Engenharia de Estrutura. Se por acaso você tem interesse na atividade de magistério superior, então você tem de ir correndo logo fazer a pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado pós-doutorado, definir inicialmente que áreas prefere se especializar, se são estruturas de concreto, se são estruturas de aço, se é a parte de geotecnia, de fundações. Entendi. Agora, a competência é uma jornada longa. Eu vejo a competência, a nossa competência, como uma soma cumulativa de experiências, de erros e acertos e muito estudo. Competência é é um casamento sem divórcio. O conhecimento técnico, ele não é imóvel, pelo contrário. Ele se renova rapidamente constantemente. Uhum. Então, os mesmos problemas que às vezes você já sabe resolver sob ótica de anos atrás, necessitam de ser revistos sob novas circunstâncias, novos conhecimentos e novas normas. Então, aprofundar-se em cálculo estrutural significa assumir compromisso de continuar estudando todo dia em que estiver projetando ou calculando. É assim que eu vejo.
0: Ótimo. A próxima pergunta é de William, do Rio do Sul, Santa Catarina. Como você avalia o atual sistema de ensino de engenharia no Brasil em termos de disciplinas ofertadas, atualizações e inserções no mercado de trabalho?
1: Olha, William... <risos> Já que você quer que eu diga o que eu acho do atual sistema de ensino da engenharia, vou lhe dizer, embora eu não goste de falar mal dos outros. As nossas escolas de engenharia, apesar das pressões por mudanças radicais na educação e na capacitação dos engenheiros, que são atualmente exercidas sobre elas pelo nosso mercado de trabalho e pelo sistema produtivo, elas se mantêm imóveis, presas a um sistema tradicional de ensino Cuja filosofia, objetivos e métodos pedagógicos Permanecem inalterados desde meados do século passado E que hoje eles se revelam impróprios e inconvenientes uhum. As nossas universidades e escolas de engenharia Elas se organizam com base no pressuposto De que a prática da profissão é uma decorrência da teoria. Hum. Primeiro, pressupõe a elas, ensina-se aos alunos o conhecimento científico, ou ditas ciências básicas, matemática e física. E depois, em decorrência desse conhecimento, seguem-se as matérias de formação profissional. Na Universidade Federal da Bahia, que eu conheço vem o estudante primeiro vai para os institutos básicos, estudar física e matemática, para depois disso vir para a escola de engenharia para ter a formação profissional.
2: Uhum.
1: A verticalização dos currículos é uma evidência desse modo de, de ver a formação do engenheiro. Uhum. Mas veja bem, hoje é diferente. Na complexidade interdisciplinar do mundo contemporâneo, a lógica adequada não é essa. Mas sim que a prática representada no projeto, no estudo de cálcio, em vez de ser decorrência da teoria, ela é, ao contrário, o ponto de partida para os questionamentos, para as dúvidas que motivam a aprendizagem, para a busca e a redescoberta do saber e dos comportamentos próprios frente aos problemas e dificuldades da prática. Essa nova abordagem da educação, da engenharia, implica na necessidade de uma nova pedagogia e da readequação dos papéis a serem desempenhados pelos professores e pelos estudantes.
2: Uhum.
1: A pedagogia do século passado, que ainda domina nas universidades e principalmente nas escolas de engenharia, tem um mestre como a fonte do saber e do conhecimento para o aluno. Com o que se estabelece um sistema hierárquico de transferência de conhecimentos e uma relação disciplinada de poder, tendo no professor o seu agente, seu vértice e a única autoridade. O objeto do ensino nesse contexto é a matéria, é o currículo, é o conhecimento a ser transferido ao estudante. Nas circunstâncias do dia de hoje, não se pode mais entender o professor como o detentor do saber, nem o ensino como transferência de um conhecimento pronto e acabado.
2: Uhum.
1: No novo contexto, ninguém mais detém o saber e cada vez mais o conhecimento será partilhado. Coletivo, alunos e professores eles passarão a reconstruir, conjunta e continuamente, o conhecimento. A teoria e a prática não se apresentam hoje, hoje como coisas distintas e isoladas, mas sim, ao contrário, como coisas integradas na solução de um dado problema. No século XXI, a autoridade do mestre deve ser substituída pelo diálogo, o que conduz na prática pedagógica, a substituição da maior parte das pré-eleições com salas de aula pela aprendizagem interativa do estudante com o professor ou com professores simultâneos, hum. ou mesmo com os outros estudantes, através de seminários, workshops, estudos de casos, ênfases em projetos interdisciplinares e ensino complementar à distância. Algumas escolas de arquitetura, a UFVA, por exemplo, já adotam parcialmente essa metodologia eles têm os tipos de aula que, em que os alunos desenvolvem o seu próprio projeto e uhum. são assistidos simultaneamente por diversos professores uhum. de diversas disciplinas.
0: Interessante.
1: A prioridade no planejamento do ensino, ou melhor, a prioridade no planejamento da aprendizagem não deveria ser mais a matéria, o currículo, mas sim o método pedagógico. Uhum. O agente principal da aprendizagem não é o professor. O agente principal da aprendizagem é o próprio aluno. O professor ajuda o aluno e orienta ele nessa aprendizagem.
0: A próxima pergunta dele, professor, é... Entre tantas obras como estádios, pontes, obras industriais, qual você avalia como sendo o maior desafio de sua vida profissional?
1: O maior desafio de minha vida profissional como engenheiro? Isso. Olha o William. Eu pensei muito para lhe responder e eu cheguei à conclusão que eu, eu não tenho o maior desafio da minha vida profissional, o maior desafio da minha vida profissional, eu não tenho. Hum. Porque a cada desafio que me chega para resolver se renovam igualmente. Mesmo estado de ansiedade, de inquietação e de desconforto até que o desafio seja resolvido. O desafio atual afigura-se sempre maior do que o anterior, até que eu resolva. Eu trabalho com projetos, projeto com verificação de projetos de outros colegas. Uhum. Acho que chamamos de Auditoria,
2: Sim.
1: Avaliação de Conformidade de Projeto, uma norma chama. E isso favorece muito a, a diversidade de problemas que chegam no meu escritório. Então eu tive grandes desafios. Ponte com uma viga reta com 70 metros de vão, Nossa. estrutura de edificação com vão de 60 metros, edifício uhum. em Brasília, estrutura de edifícios com altura de 130 metros. Estádio com estrutura pré-moldada Fundações de ponte atravessando Camada de solo mole com 40 metros de profundidade Meu Deus Mas cada desafio que chega Até o resolver, ele é o maior
0: Entendi é? Pensamento interessante Agora, professor, a próxima pergunta dele é Quando o senhor Vai escrever um livro sobre estruturas De concreto? Quando o senhor vai escrever, professor?
1: Camila, eu não tenho Eu não tenho nenhum plano de escrever De escrever um livro
0: Sério, professor?
1: No momento não tenho nenhum plano, esse, não tenho planos para escrever esse livro.
0: Mas tem público. <risos> Mas o senhor se interessa ou não?
1: Eu, eu acho que, que hoje a difusão de conhecimento em grupos de discussão, hum. em conferências, palestras, isso com essa comunicação fácil e direta que hoje a gente tem através da internet, eu acho uma forma de comunicação muito dinâmica, muito produtiva, uhum. e talvez mais do que o livro. Entendi. É, eu já prefiro escrever uma espécie de artigo Divulgar no grupo de discussão Que eu tenho na internet, por exemplo O grupo calculista é, Tem lá 1.600 associados Eu acho que atinge rapidamente uhum. esse, Essa informação Muito mais rapidamente E é um público muito maior do que o livro Não estou dizendo que não deva haver um livro Não é isso não,
0: entendi. Mas é, é uma opção E A próxima pergunta dele é o que levou o senhor a escolher engenharia civil?
1: É que na, na época de eu fazer essa escolha, as possibilidades de carreira de nível superior eram muito restritas, diferentes de hoje. Eu me formei em 1954, muito tempo atrás. Nessa época, as universidades tinham diversos cursos, mas como carreiras profissionais realmente, com oferta de emprego garantidos, era Medicina, Engenharia e Direito. Uhum. Eu, quando eu comparei minhas aptidões, né, minhas preferências, fui para Entendi. Tem a gosto pela matemática, etc. Eu menino que gosta de matemática deve ser engenheiro.
0: <risos> é. A próxima pergunta é de outra ouvinte, da Luciana Gomes, de Pernambuco. A questão, a Luciana pergunta: a questão que quero levantar é a respeito de como considerar o aumento de inércia A flexão em vigas. Faixas protendidas. Não tenho encontrado esse assunto em nenhuma referência bibliográfica. No entanto, os programas comerciais possuem a possibilidade de considerar um valor que aumente a inércia, a flexão das vigas, as vigas faixas protendidas. Mas não tenho ideia de quanto seria esse aumento. Essa é a pergunta dela, professor.
1: É preciso você notar que esse aumento de inércia das vigas faixas protendidas, na verdade, é um aumento fictício é uma forma indireta de considerar o efeito que a proteção exerce sobre a deformação dessas vigas. Uhum. Realmente, o efeito isolado da proteção, se você considerar o efeito isolado da proteção, esse efeito é equivalente a um carregamento de baixo para cima, um carregamento ascendente, que faz a viga se encurvar para cima e de tal modo que as cargas... Ao agir tem assim uma parcela da flecha que uhum. provoca a flecha que é medida da horizontal para baixo. Ela a flecha é reduzida por essa contraflecha que a protenção provoca. Então, como a flecha da faixa propendida, que ou seja medida da horizontal para baixo, fica menor do que a flecha da mesma faixa sem proteção, então tudo se passa como se a faixa protendida tivesse adquirido uma rigidez maior, uma EJ maior, uhum. ou simplificadamente, uma inércia maior. Na verdade, a inércia da faixa continua a mesma. Como avaliar o valor da correção da inércia nas faixas protendidas para que a flecha resultante tenha em conta a redução provocada pela proteção? Essa é outra sua pergunta. Como considera? Se a viga, a viga faixa ela for simplesmente apoiada, é fácil. Você aplica as cargas sobre a viga e obtém a respectiva flecha, ou seja, sem proteção. Você uhum. aplica as cargas sobre a viga faixa e obtém uma flecha que eu vou chamar F0. Uhum. F0. Uhum. Agora você aplica a carga ascendente que representa o efeito da proteção e obtém a respectiva contra flecha eu vou chamar Fp, F de flecha, P de proteção, Fp.
0: Entendi.
1: A flecha da viga faixa, tendo em conta o efeito da proteção, é a diferença da flecha sob a carga F0 menos a contra-flecha a contra da carga equivalente à proteção, Fp. Então, essa flecha que eu vou chamar de F1 será igual a F0 menos Fp. Como as flechas são invertamente proporcionais às inércias, o valor da correção vai ter, a ser introduzido no valor da flecha devido ao carregamento para reproduzir o efeito da proteção como se fosse um aumento de inércia será menor que 1 e igual à relação F1 dividido por F0. E a flecha será, seria aumentada de F0 dividido por F1. Agora, Agora, Luciana, há um procedimento que você pode usar indistintamente em vigas faixas protendidas, simplesmente apoiadas ou contínuas, qualquer viga faixa, qualquer sistema estático, e que é o seguinte, você acrescenta nas vigas faixas protendidas, no próprio modelo do programa, as cargas ascendentes da proteção, e assim não precisa corrigir os valores de inércia das faixas protendidas. Você não precisa aumentar a inércia das faixas protendidas. Você aplica, em vez de aumentar a inércia e só aplicar as cargas, você aplica as cargas descendentes, que são as cargas normais, e aplica a carga ascendente simultaneamente devido à força de proteção. É, é esse procedimento que eu costumo usar. Ou seja, em vez de aumentar a inércia de faixa protendida, eu aplico as cargas ascendentes devido à proteção. E que você pode, por exemplo, no programa TQS, você pode facilmente fazer isso. Agora, como avaliar esses carregamentos externos equivalentes à proteção, de baixo para cima, isso aí não é sua pergunta. E você encontra, e encontra facilmente nos livros de concreto protendido.
0: Agora a gente vai para a pergunta de Gustavo, que ele é de Goiás.
3: Como calcular blocos de fundação que contém mais de um pilar chegando nos mesmos? Eu admito, Gustavo,
1: que você está se referindo a bloco de estacas. E, nesse caso, consideremos que o cálculo do bloco apresenta duas etapas distintas. A primeira etapa, que compreende a determinação das forças nas estacas. E a segunda etapa, que compreende o dimensionamento do bloco. Então, eu vou falar aqui, inicialmente, sobre a primeira etapa que é a determinação da grandeza das forças nas estacas. Se você dispõe de um software de análise estrutural como o SAP 2000 ou semelhante, as forças nas estacas podem ser determinadas em um modelo tridimensional, em que os pilares e estacas são modelados como elementos lineares e o um bloco como elemento sólido. Se você não dispõe de um software desses, você faça o seguinte, você reduza o sistema de vetores que representam as forças e os momentos ao pé de cada pilar, reduza a um sistema único, representado por uma força resultante e momentos vetores, vetores momentos resultantes. Normalmente nós trabalhamos com momentos ortogonais, momento MX, momento MY, então você reduza aqueles sistemas de forças que tem ao pé de cada pilar em um sistema único, no centro de gravidade de todos os pilares. Isso equivale a reduzir o caso de múltiplos pilares ao caso de um pilar único, que você já sabe resolver. Então você determina a força nas estátuas para esse sistema único, estou supondo que o bloco é rígido, e que como é que essas forças uhum. se transferem para as estátuas. Na segunda etapa é o dimensionamento do bloco. Vamos dimensionar um bloco que tenha diversos, múltiplos pilares? Bom, nessa segunda etapa, nós já conhecemos os valores das forças e momentos no pé de cada pilar e já conhecemos a grandeza respectiva das forças reativas nas estacas. Então, nós já conhecemos todas as forças que existem no bloco. Forças nos pilares e reações das estacas. O momento fletor em qualquer seção transversal do bloco, qualquer seção transversal do bloco, o momento fletor pode ser determinado pela soma, na verdade é o um momento estático das forças, né? pode ser determinado pela soma algébrica dos momentos estáticos em relação a essa seção de todas as forças e momentos que estão de um mesmo lado dessa seção. Então, Todas as forças e momentos, uhum. das partes e dos pilares, que estejam no mesmo lado dessa sessão, então o momento estático desse, dessas forças todas nessa, referidas a essa sessão é o momento dessa sessão do bloco. O dimensionamento de uma dada sessão do bloco deverá resistir ao momento fletor que atua nessa sessão. Isso já é um assunto de dimensionamento que você já conhece. E com isso está resumido.
0: O senhor faz ficar tão simples. Pronto, a próxima pergunta... De Gustavo, é a seguinte...
3: Há alguma ordem de grandeza em que os momentos fletores que chegam nas fundações possam ser desprezados? Eu considero
1: que momentos que correspondem a uma excentricidade da força normal correspondente igual a 3 centímetros, ou seja, M dividido por N, o momento que age aquela fundação uhum. e a força normal, se o momento dividido por N dá uma excentricidade E, que é igual ou menor que 3 centímetros que é um valor que eu acho bem conservativo, pode ser desprezado sem sapatos uhum. e blocos de qualquer dimensão. Então, os momentos que correspondem à excentricidade da força normal até 3 centímetros não precisam ser considerados no dimensionamento das sapatas de bolso. É a resposta à é sua pergunta. A resposta está
3: conservativa. Qual critério o Laranjeiras utiliza para definir as fundações, ou seja, a base do pórtico, como rotuladas ou engastadas? Eu presumo, Gustavo,
1: eu presumo inicialmente que, independentemente do tipo de fundação, sapato, bloco, destaques, haverá sempre um engastamento parcial correspondente à rotação da própria fundação. Isso quer dizer que nenhum pórtico, o suposto inicial é que nenhum pórtico será articulado nem será perfeitamente engastado na fundação. Todos os nós de pórtico na fundação, eles serão parcialmente engastados. Portanto, eles não são nem articulados, nem perfeitamente engastados. A forma simplificada de modelar um pórtico de modo a reproduzir essa premissa é acrescentar, abaixo da fundação, você acrescenta mais um lance de pilar, como se o pilar tivesse se prolongado. Daquele nó da fundação, existe mais um outro pilar abaixo um prolongamento do pilar de cima, hum. como se fosse um lance imaginário, fictício, mantidas as mesmas dimensões, modo de elasticidade do pilar real, que está da fundação para cima. Esse lance imaginário, você faz ele articulado na extremidade inferior, articulado, porém sem deslocamento, articulado, quer dizer, livre a rotação apenas. Esse é o comprimento, não, o, problema, o comprimento desse pilar é que é, é, é o problema. Né? Ele não deve ser inferior a 30% do comprimento do pilar real, o pilar de cima. Ou seja, com isso, uhum. esse limite inferior impede que o pilar real funcione como perfeitamente engastado.
2: Ah. E
1: quanto mais aumentarmos o comprimento desse pilar fictício, maior será a rotação que nós admitimos existir na fundação e maior será a o deslocamento horizontal do pórtico sobre ações horizontais. Entendi. Se você é, quiser conhecer uma forma relativamente simples de avaliar essa rotação de sapatos em função da característica do solo, para se definir o comprimento desse pilar petitício de uma forma mais fundamentada,
2: uhum.
1: e adotando comprimentos então mais realistas desse pilar fictício eu sugiro você consultar. O manual da, da PCI né, Para o Estresse de Concrete institutos, é, Chama-se é, Manual de Projeto do PCI Em inglês é PCI uhum. Design Handbook
0: né? Entendi
1: e O capítulo de análise e dimensionamento Você achará algumas informações Interessantes e simplificadas Para cálculo dessa rotação Que pode
3: existir é, No pé do pilar
0: Ótimo mesmo, professor Próxima pergunta também dele É a seguinte
3: a NBR 6118 de 2014 apresenta, para dispensa da consideração dos esforços globais de segunda ordem, os parâmetros α e Z. O parâmetro α, de acordo com a norma, pode ser utilizado para estruturas reticuladas simétricas. O parâmetro γz só é válido para estruturas de, no mínimo, quatro andares. Como ficam as demais estruturas, como edificações térreas e sobrados, não simétricos, por exemplo? Olha,
1: Gustavo, as estruturas terras e sobrados que você cita aí como exemplo, mesmo que seus deslocamentos horizontais sejam grandes, mesmo que os deslocamentos horizontais sejam muito grandes, elas dispensam consideração dos efeitos globais de segunda ordem, porque as forças normais que agem nos pilares dessa estrutura têm pequeno valor. E, portanto, os acréscimos de deslocamentos, que essas forças normais produzem, pelo fato de elas serem pequenas, são desprezáveis. Eu sugiro a você consultar a própria norma que você citou, 6118 2014, o artigo 15.4.2, no último parágrafo, tem uma nota explicativa sobre isso. Agora, o que acontece atualmente é que, com a disponibilidade atual dos programas sofisticados de computador que nós temos, não é mais necessário calcular esses parâmetros, uhum. alfa, gama, z, para decidir se, se é dispensável ou não a consideração de efeito de segunda ordem. Então, ele calcula para saber se, se os momentos de segunda ordem são maiores que 10%, ou menores ou inferiores a 10% dos momentos de primeira ordem, para saber se considera ou não considera. Uhum. Não há mais necessidade disso. Os programas computador hoje, eh, eles já consideram sempre, sem dificuldade, esses efeitos adicionais, sem sem absolutamente exigir que seja previamente calculado alfa e gama Z.
3: Ao calcular o vento de uma às vezes o coeficiente de arrasto está fora dos gráficos adotados pela norma. Como proceder neste caso? Nos casos que, os casos que extrapolam as
1: regras e as informações de nossa norma 61.23 de 1988, que é a norma de ações de vento, nós somos obrigados a recorrer a normas estrangeiras, oficiais, uhum. e que estejam em vigor. Eu sugiro a você que recorra à norma portuguesa, tá no mesmo idioma, na norma portuguesa que é específica sobre a ação do governo, que é a norma NP, NP que é norma portuguesa, EN que é norma europeia, EN, é de europeia e N de norma. É, o número é 1991-1-4 é uma norma de 2010 que é subordinada ao Eurocódigo 1. A a essa norma estará se alinhando aos conhecimentos mais atualizados, já que a nossa norma, ela já tem 28 anos, né? Sai em vigor Com a mesma redação. Uhum. Essa norma portuguesa, ela é bastante clara em sua regulamentação e é rica em informações a respeito dessa nuvem. Ela não chama exatamente o coeficiente de raça pelo tem outro nome, mas é é fácil você identificar pela pela semelhança
3: como detalhar vigas com seção variável no vão.
1: Ah, Gustavo, As regras do capítulo 18 da norma da ABNT NBR 61.18 de 2014 de detalhes de armadura para vigas de seção constante, elas são igualmente válidas para as vigas de seção variável. Destacando-se a regra do artigo 18.2.3, no caso de mudanças de direção da armadura de tração, devido à variação de altura da viga. E a regra do artigo 18.3.3.2, de espaçamento transversal dos estribos duplos ou triplos, nos casos em que a viga aumente sua largura para mais de 40 centímetros.
0: A gente vai para a pergunta do nosso ouvinte, do José Henrique. José Henrique, Isso, de São, São Paulo. Paulo.
1: Aquele, a pergunta dele, divide-se sem assim, duas perguntas. É. Então, eu vou responder inicialmente o primeiro questionamento. Na primeira pergunta, ele disse que tem um bloco de estacas que serve de apoio a um pilar, com a seção em forma de U, e cujas abas maiores chegam a ter 12 metros de comprimento só de citado por força anormal em momento fletor. Então, é um pilar em U, em que as abras maiores têm comprimentos de... as pernas do U têm 12 metros de comprimento. Ele deseja saber como avaliar os esforços em cada estaca e como avaliar os esforços no bloco para seu dimensionamento. Vou responder como é que eu resolvo esse problema no meu escritório. Eu vou começar pela determinação dos esforços nas estacas. Em seguida... Eu posso dizer como é que eu determino os esforços no bloco utilizando, então, de elementos finitos, SAP 2000. Para determinar os esforços nas estacas, eu utilizo o um modelo gerado no SAP, no SAP 2000. Nesse modelo, eu represento as estacas como elementos lineares, nós chamamos frames, com as características geométricas das estacas. E o bloco como um elemento plano, um shell, com as características geométricas do bloco não fosse um shell com a espessura do bloco, etc., mas com um shell. Uhum. As estacas são consideradas articuladas nas pontas, nas suas pontas. Todos os nós do elemento, dos elementos finitos do shell, que é o do bloco, todos os nós dos elementos finitos do bloco, incluindo os nós que representam o topo das estacas, num comando que é o global constraint. Esse comando faz com que todos os nós se movam conjuntamente como se fosse um bloco rígido. Nesse mesmo modelo, a força normal acrescida no peso do bloco e o momento fletor respectivo, são aplicados no nó que corresponde ao centro de gravidade da seção em 1 um do pilar. A resolução desse modelo fornecerá os esforços apontos nas estacas. Ou seja, eu faço um modelo do sample, em que o bloco é um shell, as estacas são frames, elementos lineares, Aplico o momento e a força normal do centro de gravidade do pilar em U considero todos os pontos que estão, todos os nós que estão no plano do Shell Como se fossem o comando constrante Todos eles estão interligados de modo a funcionarem como se fosse um bloco rígido
2: uhum.
1: Interligados E resolvendo esse sistema no SAP, eu tirei as forças das estacas Os forços no meio do de engaste, destacando logo É a força normal de todas as estacas Agora, para determinar os esforços no bloco, já conhecendo as forças axiais nas estacas, eu não necessito mais do modelo do SAP-2000. Uhum. Essa determinação dos esforços no bloco, nesse caso, eu também não utilizo o modelo, o método do, da Biela Tirante, apesar de considerar, como nesse método, apenas o equilíbrio de forças desprezando a influência das deformações do bloco que é admitido rígido. Como todas as forças que atuam no bloco estão em equilíbrio, e eu conheço o valor de todas elas, o momento atuante em qualquer seção do bloco será a soma algébrica dos momentos estáticos de todas as forças que estão de um mesmo lado dessa seção considerada.
2: Uhum.
1: Assim, por exemplo, o momento estático da força que atua em uma estaca será o produto do valor dessa força pela menor distância da estaca dessa estaca à seção considerada. Nessa resolução, o peso do bloco é considerado como uma carga uniforme distribuída em toda a área em planta do bloco. A força normal e o momento fletor atuantes ao pé do pilar são substituídos por um carregamento linear variável ao longo da seção do pilar, cujos valores resultam do produto da tensão na seção U em um dado ponto vezes a espessura da aba. Ou seja, eu determino para o par de esforços, momento de força normal, quais são as tensões que atuam na seção do pilar. Essas hum. tensões multiplicadas pela espessura da aba dá a força que tem cada, aquele ponto ali. Então, essa me dá a variação linear de pressões que existem hum. na seção da, do pilar, na seção I do pilar. E esse é como um carregamento aplicado ao bloco. Entendi. Uma vez determinados os momentos nas diversas seções, nas direções ortogonais X e Y, a armadura de tração é dimensionada para um braço de alavanca Z igual a 0,85 da altura útil e para uma tensão igual ao valor fornecido na tabela 17.2 da norma, que dá o valor máximo de tensão que se pode usar em função do diâmetro da barra que se pretende usar na coluna concreto sem armaduras ativas. Então, a tabela 17.2 da norma que dá a tensão para a Escolhendo o diâmetro da barra que vai ser usado, eu tenho qual o valor da tensão sigma S e dimensiono como se fosse uma coisa semelhante a método de questões admissíveis. Agora vamos à sua segunda pergunta. Olha, Zé Henrique, depois de eu responder a primeira pergunta, fica mais fácil eu responder essa segunda. Nessa segunda pergunta, o que era um pilar único, concessão em forma de U de grandes dimensões, agora na segunda pergunta, são pilares múltiplos que é uma pergunta que eu já respondi antes, salvo engano, ao Gustavo. Né? Uhum. A única diferença na resposta da primeira para a segunda pergunta é como aplicar no modelo do SAP os esforços nos pés de vários pilares. No caso de um único pilar em U, os esforços NM foram aplicados no centro de gravidade da seção em U. Agora, no caso de múltiplos pilares os esforços N e M são aplicados de cada pilar, eles são aplicados no centro de gravidade das respectivas seções desses pilares. Então, cada N e M de cada pilar é aplicado no centro de gravidade de cada pilar. Então, os diversos uhum. carregamentos. E tudo mais que foi dito como procedimento para o primeiro caso é igualmente válido para esse segundo caso.
0: Próxima pergunta é a pergunta de Elisandro Soares da Bahia, sua terra.
4: Olá, professor Laranjeiras, é um grande prazer poder fazer uma pergunta para o senhor. Eu que não cheguei a ser seu aluno, mas me considero um pouco seu discípulo também por ter me formado em engenharia Civil lá na Escola Politécnica da UF, onde o senhor foi foi professor, né? E sempre é muito muito bem falado lá pelos professores atuais. Bom, vamos lá a minha pergunta. Eu me apesar de ter me formado lá em Salvador, eu hoje atuo como engenheiro civil de estruturas aqui em Brumado, no interior da Bahia. É, vim para cá porque aqui é minha cidade natal e eu sempre gostei daqui. Vim tentar desafiar um pouco aqui um cenário que é um cenário de construção civil muito arcaico. Como é de grande parte das cidades pequenas aí, não só aqui da Bahia, mas do Brasil inteiro? Bom, o que a gente... Vou pedir desculpa inicialmente aqui por ser uma pergunta um pouquinho longa, porque eu vou ter que primeiro dar uma introdução a essa pergunta. A introdução é a seguinte. É, aqui nas cidades pequenas a gente encontra um sistema construtivo um pouco diferente. Que sistema construtivo é esse? É aquele sistema construtivo onde se usa os blocos de vedação, aquele bloco normal de furo na horizontal. As edificações, elas sobem essa alvenaria junto com a estrutura, então os pilares são todos embutidos. Inclusive, não se usa forma nos lados onde tem parede, usa né? só nos lados onde não tem a parede. Tá? Sobe-se junto e em cima dessas paredes você tem uma cinta de amarração. Acima das cintas de amarração vêm as lajes. Então as lajes ficam apoiadas nessas cintas e as cintas estão sobre as paredes. Então minha pergunta é o seguinte, esse, esse sistema estrutural, eu não posso considerar ele como um concreto armado pura e simples. Que, por exemplo, essa cinta de amarração eu não dimensiono ela como viga, ou até posso dimensionar, mas ela não vai ser uma viga, porque ela está sendo apoiada por essa parede que sempre existiu abaixo dela. É, então, não só flexão, então não é uma viga, então a, carga, a, a viga não vai fletir, não vai levar a carga para os pilares e etc. Assim como também não é um sistema de alvenaria estrutural, porque a gente não usa blocos estruturais, é um bloco de vedação, os rasgos na, nas paredes para instalação são feitos depois que a estrutura já está toda pronta. Então, é esse sistema que a gente encontra aqui em várias cidades. Bom... Eu nunca encontrei nenhuma literatura que falasse sobre esse tipo de sistema, como a gente deve tratar, como é que a gente deve dimensionar essas cintas de amarração e etc. Então, minha primeira pergunta é se o senhor conhece alguma literatura nessa área. Além de literatura nessa área, se existe alguma norma que contemple esse método construtivo. Eu, pelo que conheço, nunca achei nem a literatura e nem a norma. Bom, caso o senhor também não conheça a norma, aí vai a segunda pergunta, que é como é que o engenheiro deve agir nessa situação? Afinal de contas. Se a gente optar por não construir dessa forma aqui no interior, a gente acaba não trabalhando. E pior ainda, deixando essas obras à mercê de profissionais sem capacidade técnica, o pedreiro, o mestre de obra. E são obras que dão certo. Existem edificações aqui de pequeno, médio, porte, de três, dois, três pavimentos, que existem há anos e não tem problema nenhum, estão funcionando uma boa. Então como é que fica a situação desse engenheiro? Ele deve atuar sem ter uma norma presente para seguir? Ou o senhor acha que a gente deve tentar fazer com que seja executado de uma forma que seja ou alvenaria estrutural ou concreto armado? Bom, espero ter sido claro na pergunta aí. Muito obrigado.
1: Alessandro, eu desconheço literatura nacional sobre construções de alvenarias com cintas corridas sobre as paredes. Alvenarias de tijolo. Foros ou tijolo maciço maciços. Eu desconheço literatura nacional sobre esse assunto. e não não confundia com a alvenaria estrutural, que é outra coisa. Apesar do fato de que essas estruturas têm sido construídas nesse sistema há muitos anos entre nós, né? as invasões aí são, estão como exemplo, e até mesmo houve uma época, alguns, poucos anos atrás, que as edificações ditas de baixa renda, ela, com três até quatro pavimentos, elas eram construídas dessa forma, né? com, com alvenaria de tijolo, e cintas sobre as paredes aqui em Salvador. Nas, nas vezes em que eu fui desafiado a verificar construções desse tipo, inclusive para emitir parecer sobre desabamentos ocorridos, que houve diversos desabamentos, eu sempre recorri às informações da norma alemã respectiva. Na, os alemães têm uma norma, que é a norma DIN, DIN, que é indicativa de norma alemã industrial, né? é 1053-1. Parte 1, um, que aparece, é, traço 1 um é porque é parte 1. A norma em diversas partes. A parte 1 um é sobre projetos desses tipos de estruturas. Que comprimentos podem ter os planos de paredes sem ter contraventamento transversal, isso não é como considerar as pressões, como calcular o efeito. De... Tem, métodos, tem métodos simplificados e tem métodos até mais sofisticados. Se você, de algum modo, tiver acesso a essa norma, uhum. Você realmente verá que lá você tem muitas informações a respeito
0: Aí tem a segunda pergunta que ele faz Que é como devem se comportar
1: Como devem se comportar os engenheiros Com essas obras desse tipo Sem, sem ter normas, é, sem é com... ter livro técnico É isso que você diz né? isso, é. Deve proceder como você, Alessandro Como você está a fazer Buscando as respectivas informações técnicas Nas diversas fontes de informação disponíveis Como um suporte indispensável as responsabilidades técnicas que você vai ter de assumir. Essa é a atitude.
0: É agora, a nossa última pergunta. Foi muito bom, professor, receber o senhor. Excelente mesmo. Se fala muito de bom senso na engenharia civil. O que é bom senso para o senhor e como aprimorar e desenvolvê-lo?
1: Bom senso na engenharia civil. Olha, eu diria que ter juízo é ter bom senso. É disse que bom senso é a habilidade de fazer escolhas sensatas e inteligentes com cautela e equilíbrio, entre aspas, né? Uhum. Abre aspas, bom senso é a habilidade de fazer escolhas sensatas e inteligentes com cautela e equilíbrio, a definição que se encontra na internet. Agora, bom senso da engenharia civil é a habilidade de, em frente a um problema a ser resolvido, Adotar decisão que atenda à cautela pela segurança e às exigências normativas. Que concilie as necessidades construtivas. Que contemple a sustentabilidade. Que respeite a ética profissional e as regras morais. E, ao mesmo tempo, que não prejudique a economicidade na obra. Fazem parte do bom senso? As habilidades em distinguir o certo do errado, o confiável do duvidoso, o fantasioso do real, o principal do secundário, o adequado do inconveniente, o ético do amoral e principalmente a habilidade de refletir multidisciplinarmente. Você pergunta, como desenvolver e aprimorar o bom senso? Uhum. Bom, o bom senso é uma habilidade que se desenvolve com a evolução do conhecimento e da experiência multidisciplinar, e na medida em que dominamos a capacidade de pensar e de decidir multidisciplinarmente, com objetividade, competência, sensatez, cautela, ética e economia. O bom senso se aprimora na medida em que é exercitado com sucesso e se consolida como um atributo da competência e da ética.
0: Galera, antes de finalizar, eu só queria dar uma dica bem interessante: é uma página do Facebook chamada As Melhores Práticas. Essa página é feita pelo engenheiro William Eduardo Nickelatti. Muito interessante. A proposta deles é ser um banco de dados das melhores práticas da engenharia civil. Então, todo mundo pode contribuir, mandar para William uma prática interessante. E a ideia dele é essa mesmo, criar um banco de dados, um banco de referências para nós engenheiros civis. Então, dá uma olhada lá, já tem acho que mais de duas mil, três mil curtidas, Muito, muito válido, uma fonte incrível. Valeu pessoal, até a próxima. Curta, compartilhe, que só assim a gente vai conseguir manter a constância dos nossos episódios. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.